0: Libro de Ruth. Libro de Ruth. Volvemos allí, ¿recuerdan? Hola. Ah, bien. Libro de Ruth. Acuérdese, cuando usted lea Ruth, que la frase clave del libro de Ruth, ¿cuál era? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el suegro de Ruth se fue a vivir a los campos de Moab. Allá se casaron sus hijos que se llamaban Malón y Kelión. Se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba Orfa o la otra se llamaba Ruth. Muere el mueren los dos hijos, quedan las mujeres desamparadas y comienzan el retorno hacia la tierra de Belén. Belén significa casa de pan, como que la promesa estaba allí, podrá escasear pero nunca faltar. Pero bueno, se fueron a vivir a los campos de Moab, los alcanza la muerte en los campos de Moab y vuelven ellas solamente. Orfa la besa a su suegra, se vuelve a su pueblo y a sus dioses, pero Ruth le dice no me pidas que te deje porque donde vivas viviré, donde mueras moriré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, prosélita judía. Cuando llegan a los campos de Belén, la ciudad se estremece. La Biblia dice la ciudad, en realidad Belén es una aldea, era una aldea pequeñita. Si imagínese usted, cuando Jesús nació en esta aldea, era una aldea, imagínese usted lo que habrá sido en los tiempos de Ruth. ¿no? Ahora, llegan y ella le dice a su, a su suegra, yo voy a ir a trabajar. Qué linda nuera, ¿no? ¿Eh? Interesante. Ahora, ella se va a trabajar. No se rían. <ríe> Ahora, fíjese, por favor, quiero retomar donde dejamos el otro día. Llega vos al campo observa a una moabita una moabita que tiene el pelo suelto una judía tiene pelo recogido ya hay una diferencia una moabita tiene la tez extremadamente blanca eh, la judía es más cobriza. entonces pregunta ¿de quién es hija esa muchacha? le clavó el ojo ¿ah? ahora, fíjese ella viene juntando espiga detrás de los segadores. Era el lugar de los extranjeros, los huérfanos y las viudas. No debían adelantarse, debían venir detrás y juntar en las esquinas del campo y detrás de los segadores. Eso lo que quedaba allí, la ley decía que era para el huérfano, la viuda y los extranjeros. Entonces ella viene juntando y fíjese por favor. Capítulo 3, verso 1. Después le dijo su suegra Noemí, Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la vienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Préstele atención a lo que está leyendo, hermano. Préstele atención, porque para nosotros tiene muy poco significado, pero en la cultura hebrea tiene un significado enorme. Fíjese lo que dice, verso 4. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y uno se pregunta, ¿por qué? Préstele atención, verso 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. ¿Hay alguna nuera acá? A ver, mano. Escuchen a las suegras. Las suegras tienen consejos que son terribles, tremendo impactantes es interesante ¿por qué razón? ella le dice a su nuera ¿cómo no voy a buscar para ti alguien que te redima? que te redima significa que se case contigo porque nosotros asociamos la palabra redención con el salvador solamente no, 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 en la antigüedad se redimía un campo se redimía una mujer se la tomaba para sí y eso significaba redimirla, darle el lugar que le correspondía y cobijarla con la protección necesaria. La suegra tiene una idea que es, es genial, es extraordinaria, porque le dice, mira, vos, el dueño del campo donde trabajaste hoy, él esta noche va a estar sacudiendo la cebada en el campo, aventándola. ¿Qué significaba aventar? Significaba que los, todos los segadores hacían acá, gigante. Luego el dueño del campo era el que aventaba, no los segadores. ¿Qué es aventar? Tomar una horquilla, ¿se entiende horquilla aquí? Una horquilla de dientes. Tiraba hacia arriba la semilla. El tamo es la hojita que cubre a la semilla. Eso se llama tamo. Se lo llevaba el viento y la semilla caía en el suelo limpia. Entonces, ¿qué hacía luego? En este caso vos juntaba la semilla y la, una parte la guardaba para el año siguiente, porque todavía no existía Monsanto, y lo otro era para... ¿Comer o vender? ¿Se entiende? Ahora, cuando él está, cuando termina de hacer su trabajo, ¿qué hace? Come y bebe. El vino era muy común en los tiempos bíblicos. Entonces, con alegría de corazón, eh, comió, bebió y se acostó. Y le dice algo la suegra a Ruth que a mí me impacta. Porque ¿cómo nos conocen las mujeres a nosotros? Aunque creemos que somos fuertes, somos machotes. ¿Usted se acuerda de Esther? ¿Se acuerda que cuando ella entra por el patio del rey para pedir misericordia por su pueblo, usted se acuerda que el rey la ve y le pregunta qué cosa quiere, ¿se acuerda? Y ella viene toca el báculo del rey. ¿Sabe por qué toca el báculo? Porque los flecheros la mataban, porque no había sido llamada a venir delante del rey. Entonces, el tocar el báculo del rey significaba que la aprobación del rey estaba sobre ella, los persas no la iban a matar. ¿Se acuerda qué se puso ese día, Esther? el vestido con el cual el rey la había visto cuando la tomó para sí como reina. Los ojos del rey estaban así de grande viendo a Esther. Esther significa estrella. ¿Usted se imagina lo bonita que era? Y como Noemí sabía que los hombres nos manejamos por lo que vemos, le dice, vístete tu vestido. O sea, ¿qué le está diciendo? No vayas con la ropa de trabajo, vestite bien. Y allá va, este, allá va Ruth. Se acuesta vos y ella viene y se acuesta a sus pies. Le destapa los pies y se acuesta abajo a los pies para que no haya ninguna idea rara. No se acuesta al costado de él. Se acuesta a los pies de él. Él está acostado así, ella se acuesta acá, a los pies. Por eso le destapa los pies. Claro, a medianoche se estremece el varón porque está con los pies destapados. Y se da cuenta que allí hay un bulto a los pies de él. Acuérdese que es de noche, no se ve. Y fíjese su Biblia. Verso 8. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y volvió y aquí, se volvió y aquí. Una mujer estaba acostada a sus pies, entonces le dijo, ¿quién eres? No la veía. Y ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre mí, por cuanto tú eres pariente cercano. ¿Qué significa? ¿Tapame porque tengo frío? No. El hecho de que él extienda la frazada, ¿cómo le dicen ustedes? Y la tapara significaba, vas a ser mi esposa. Imagínense, lo bravo que está para alguien a la par de uno, ¿no? ¿Eh? En la selva, yo estuve en la selva 17 días con los aucas. Cuando un auca se casa tira la escoba en el suelo y salta sobre la escoba, ya está casado. O sea, viste una escoba y ni se te ocurra saltarla. ¿Se entiende? Este acto era, extender la capa sobre ella significaba, yo seré tu pariente redentor. Yo me voy a casar contigo, eso significaba, ¿se entiende? No se entiende. Entonces digan, sí, se entiende. Miren qué, qué lindo que es. Versículo 14. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, todavía no había aclarado, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. ¿Sabe qué estaba haciendo vos allí? Cuidando el testimonio de... ¿Se entiende? Caballero, hombre, eso es un hombre querido. El hombre que sabe respe respetar al sexo opuesto y que sabe esperar. Porque primera Corintios 13 que dice que el amor es benigno, es sufrido, todo qué? Ah, todo lo espera. ¿Verdad? Vos entendía eso. Por eso dice, no se sepa que vino mujer a la era. ¿Por qué razón? Porque era una deshonra para él, pero una deshonra también para ella. Porque el pueblo, los segadores podían verla como una mujer de una vida indecente. Entonces la despide y fíjese lo que dice la Escritura, verso 15. Después le dijo, «Quítate el manto que traes sobre ti, tenlo». Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. No solamente la despidió, ya empezó a sustentarla. Todavía no era su esposa, no había unión marital y él ya estaba actuando como un verdadero esposo. Es interesante Fíjese capítulo 4. Vos subió a la puerta y se sentó allí a la puerta de la ciudad. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, ¿qué le dijo? No escuché. Es la única vez que aparece en la Biblia la palabra fulano. La única vez. Ahora usted imagínese los nervios de vos. Había otro pariente que tenía más derecho que él de redimir a Ruth, la Moabita. Entonces, vos se sienta a la puerta de la ciudad porque era donde se arreglaba todo conflicto. ¿Se entiende? Entonces, espera y lo ve pasar a este y lo llama con el nombre de Fulano. ¿Cómo se llamaba? No sé, para nosotros es Fulano. A mí me encanta cómo actúa vos. Dice, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó diez varones de los hombres, ancianos de la ciudad, testigos, y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende su parte en la, eh, una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo... Decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia... mentiroso! Que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió... Se le heló la sangre. Yo redimiré, le dice el pariente, el fulano. Ahora, ¿usted cree que vos quería el campo? No, no era el campo nomás, había un interés más grande que había ganado el corazón de vos. Él había visto cómo Ruth trabajaba para sostener a su suegra. Él había visto cómo se había venido de los campos de Moab para ampararse bajo las alas de Dios. Todas esas cosas son de extremado valor. Entonces, cuando este pariente dice, yo redimiré, préstele atención a la actitud de vos. Mire, léalo. Verso 5. Entonces, ¿qué? Replicó. En la Argentina te dirían, quiero retruco. No. o sea, cargó con todo lo que tenía pero vos tenía unas cartas guardadas que las utiliza acá y préstele atención, fíjese cómo las utiliza versículo 5 entonces replicó vos el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí debes tomar también a Ruth la moabita mujer del difunto ¿se da cuenta cómo lo tiñe de oscuro? <risa> para que restaures el nombre del muerto sobre su posición sobre su posesión respondió el pariente no, 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 no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir y ahí está hizo así como hiciste tú ¡Mamma mía! Varones que están acá. Yo sé que seguís enamorado de tu compañera, lo sé. Eso espero. Acordate cuando la conociste. Y siempre cuando conoces a alguien que, que te gusta, alguna traba hay, ¿no? O que te vas o que llegas. Con alguno de ustedes estuve hablando ese tema. Imagínate el corazón de voz cuando el pariente, el fulano, dice, no, 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 yo voy a dañar mi heredad, así que redime tú. Le volvió el alma al cuerpo y, ¿sabes? La Escritura va a hablar que este voz vino a ser el esposo de Ruth y de voz va a ser un niño llamado Obed. Y de Obed nació Isaí. Y de Isaí David. Y de David Roboán. ¿Sentí? Salomón Roboán. Usted va a ver toda la línea real que se va hasta aquí hasta la persona de Jesucristo. Y sabe, fíjese allí, terminando el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 12. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová. ¿Qué significa Noemí? Placentera. Cuando la aflicción llegó, ¿cómo se llamó? Mara, amargura. Y ahora que tiene al nieto en brazo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora? Noemí, la ¿Sabes? El Señor nunca te dejará en el valle de la sombra y de la muerte. Pasarás por el valle de la sombra y de la muerte si tienes que pasar. Y el Salmo 23 dice, aunque andes no dice aunque te detengas, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú, y cuando sale del valle de la sombra de muerte, el salmista mira hacia atrás, dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, en la casa de Jehová moraré por largos días. Primera Samuel. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliud, hijo de Tob, hijo de su, su efrateo, y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra era Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elip, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová, y cuando llegaba el día en que el cano ofrecía sacrific sacrificios, daba a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Y su rival la irritaba y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? La respuesta, nos podemos hacer los Batman, pero nunca vas a ser igual que un hijo. Y él le dice, no te soy yo mejor que diez hijos. Y lo está diciendo de corazón el Cana. ¿Y ella qué le dice? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová. Si el marido le pregunta, no te soy yo mejor que diez hijos, y ella no dice nada, se levanta y se va a la presencia de Jehová a orar con amargura de espíritu, ¿qué le estaba diciendo? No, no me sos mejor que diez hijos. Y va y derrama el corazón delante de Dios. Y fíjese lo que dice, verso 11, «E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, condición, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida». Y no pasará navaja. Nazareo significaba eso. No pasará navaja sobre su cabeza. Ten cuidado cuando delante de Dios ores de esta forma. Ten cuidado. Ten cuidado cuando cantas. Porque a veces les dices a Dios, quebranta me transforma. No te quejes cuando llegue el crisol a tu casa. Tú lo dijiste aquí. Ten cuidado cuando elegas a Dios oraciones, como en este caso Ana, diciéndole, si me das un hijo, varón, no va a pasar navaja sobre su cabeza, pero yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Sabes qué le estaba diciendo a Dios? Yo lo voy a traer al templo y lo voy a dejar acá. ¿Te imaginas lo que significa dejar un bebé en el templo? Pensá, porque lo dejó cuando se destetó. En la antigüedad era costumbre entre los cuatro o cinco años. Te toca dejarla en el templo, dejarlo en el templo. Andate a tu casa. Y pero me lo dijiste, Señor, ¿cómo me voy a desprender? Acordate lo que dijiste allá, porque tú lo que dijiste allá está en el tiempo pasado tuyo. En Dios está en tiempo presente. Y cada cosa que le prometes si le prometemos a Dios, no te olvides, no nos olvidemos porque Dios pide lo que dijiste. Y fíjate que la escritura dice que Ana era ofendida, amargada por Penina. ¿verdad? Ahora, fíjate tu Biblia. Capítulo 1, verso 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. El cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó. La idea es, humanamente hablando, parecería que está diciendo que Dios se olvida, porque si se acordó, puede que se olvide también no, 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 está utilizando un lenguaje humano, un antropomorfismo para que tú y yo entendamos que ante esa acción de que el esposo se llega a la esposa, Dios actúa en base a esa oración de fe que esa mujer estéril elevó a Dios. Y Dios la visita. Y viene Samuel. Y capítulo 2, mire lo que es Usted lea el Magnificat de María y lea lo que dice Ana en el capítulo 2 de Samuel y yo le garantizo, déjeme decirle, no vaya a pensar, Ovidio es feminista, no. Pero yo me intentaría escuchar mujeres enseñar de esta forma. Yo me deleitaría sentándome a escuchar en una reunión de familia a alguien que le diga a Dios. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se, se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿De quién te crees que se acordaba cuando dijo esto? De, de Penina. ¿Se entiende? Y vas a darte cuenta que el corazón de Ana se regocija delante de Dios. Y fíjese, mire lo que dice su Biblia, capítulo 1, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes que el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. ¿Sabes qué es interesante? Fíjate lo depravado, lo perverso que habían llegado a ser los hijos de Elí. El sacerdote, cuando estaba toda la carne hirviendo en el perol, lo que tenía el sacerdote era un garfio, un gancho. Lo tiraba en el perol y cuando levantaba lo que salía de carne, con eso se tenía que conformar. Estos tenían un garfio de tres ganchos. Corruptos. O sea, se da cuenta que la corrupción viene de hace muchos años, ¿verdad? Eran corruptos. Ahora, ¿la Biblia por qué se va a encargar de decirlo? Porque Samuel va a tener que estar en medio de esos corruptos la mamá lo va a tener que dejar acá en el templo, ¿se, ¿se entiende? Los hijos de Lid eran corruptos. Verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cuando... Ahora, ¿por qué crees que le traía una túnica cada año? Para que te des cuenta qué que, que que simple, pero qué linda que es la escritura, llegando a tu corazón y al mío, y, pero prestando atención lo que dice. Dice que le hacía una túnica cada año. ¿Por qué? Y porque la del año pasado ya le quedaba acá, de minifalda. Porque el niño, ¿qué? Crecía. Ahora, ¿te imaginas Ana cuando empezaba a hacer la túnica para su hijo y se la tenía que tomar en diciembre y era marzo? Sos mamá, pensá lo que se puede llegar a sentir. Y tu, tu hijo... Está entre los dos hijos de Elí. Ahí es donde tenés que entender que la Escritura te está enseñando cómo esta madre le creyó a Dios de una manera incondicional. <coughs> Pregunta, ¿dónde está Penina? ¿La volvés a ver? ¿Pero no seguía subiendo Ana todos los años al templo? ¿Y por qué la Biblia no dice más nada sobre penina? ¿Alguna vez un, hubo alguna penina cerca de tu vida? Esas que siempre tienen que decirte algo, que nunca están conforme, que siempre tienen que ver cómo lastiman tu corazón. En la Argentina se les llama bolas de vidrio, cómo llevarla porque cortan de cualquier forma. ¿Sabes por qué no aparece más penina? Porque Ana tenía las manos llenas. Había un hijo en el corazón y había ofrendas en las manos. Cuando el corazón está lleno, querido, puede haber mil peninas, no, no importa, que sigan hablando, que sigan diciendo. Cuando el corazón está firme en los principios y las convicciones, deja que sigan diciendo. Argentina, los gauchos, cuando escuchaban venir una, una volanta, una chata, un carro de, de ruedas de madera, ellos te decían, viene vacía. ¿Por qué? Porque hace ruido. Cuando tú escuches a gente que hace ruido, vienen vacíos. Vas a ver que Ana le trae a su hijo la túnica. Venía con su marido, ofrecía sacrificio acostumbrado. Y sabes... Lo más impactante de Ana es que Dios la siguió visitando. No fue solamente uno. Dios la llenó de su gracia, de su amor y su misericordia. Y dice el capítulo 2, verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, delante de los hombres, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase Ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre, a los descendientes de Aarón, todas las ofrendas de los hijos de Israel, los que venían de Leví. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y, han, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios le sale al encuentro, a Elí, un padre que no supo reprender a sus hijos. Y esto es para ti y para mí. A veces tú crees que porque eres pastor tu hijo va al cielo. No, no, si no se arrepiente arderán las llamas del infierno. Por eso tiene que tener un encuentro personal con Cristo en determinado momento de su vida. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Dios tiene hijos, no tiene nietos, soy el pastor y que mi hijo viva como quiera. No, acá vas a ver en la escritura cómo un hombre de Dios sale al cruce de Elí, el padre, para decirle lo que ustedes están haciendo es, es enfrentarse nada más ni nada menos que a Dios. Y llega el día en que Dios llama a Samuel. Capítulo 3, verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, preste atención, donde estaba el arca de Dios, preste atención, y antes que la lámpara de Dios, ¿qué? ¿No te dice nada eso? Alguien que, Éxodo 40, 25, otro que busque, Éxodo 27, 25. 40-25 a ver qué dice 40-25 bien 27-20 Para hacer arder, antes que la lámpara de Jehová fuese, ¿qué pasó? El mandamiento que era, que la lámpara ardiera siempre. ¿Y por qué la apagaban la acá? Para ahorrar aceite. El candelabro de siete brazos en el lugar santo era testimonio de la presencia de Dios alumbrando. Delante del candelabro estaba la mesa de los panes de la proposición con dos panes, uno por cada tribu. A esos panes se les llamaba pan caras. ¿Por qué? Porque estaban de cara a la luz de la presencia de Dios, que era el candelabro. Lo apagaban a la noche. Esa era en la que vivió Samuel y el Espíritu Santo lo deja para que tú te des cuenta y sepas que decadencia espiritual hubo siempre pero la decisión de ser santo delante de Dios es decisión del corazón tuya con Dios y de repente estás trabajando en un lugar donde miras a tu alrededor y dices todo es corrupción. No, 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 todo no es corrupción. Que no haya en tu corazón corrupción, eso es importante. Acuérdate que a Cristo le llama el lirio de los valles. El lirio tiene sus raíces en el barro y a 25 centímetros el barro está blanca, inmaculada. Ahí no hay corrupción. Y la escritura nos va a decir a nosotros que los hijos de Eli eran corruptos, que el niño Samuel crecía, que apagaban la lámpara de noche. Imagínese usted que el sacerdote por la mañana tenía un trabajo que era esencial: ¿cuál era? Tomar las deshabiladeras, una especie de pinza sacar la carbonilla de las siete lámparas, ponerlas en un plato de oro al pie del candelabro para que los demás sacerdotes supieran que la lámpara ayer había alumbrado. Estos la apagaban de noche, de espiritual. Por esa razón vas a ver que en los capítulos siguientes los filisteos capturan el arca. ¿Por qué razón? Porque usaban el arca como talismán. Y a veces nosotros corremos el riesgo de usar este lugar como talismán. Cuando la iglesia eres tú y soy yo. Las personas son la iglesia. Este es el lugar donde se congrega la iglesia y bendito sea Dios. Nunca confundas a la iglesia con las piedras muertas. La iglesia son piedras vivas. Y Samuel está durmiendo en el templo y el Espíritu Santo de Dios se encarga de decir, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Verso 3. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Sabes a qué te voy a animar siempre? Lee tu Biblia y detente delante de cada versículo que leas te apuras, no te apures, no te apures, no corras por arriba de la Biblia, tómate tiempo para leerla porque el Espíritu Santo de Dios cuando te va a decir, Samuel estaba durmiendo en el templo y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ya te está diciendo cuál era la condición del sacerdocio y por ende del pueblo. Jehová amó a Samuel y él respondió en aquí. Y usted sabe la historia. Samuel va, viene, va, viene, porque dice qué quiere él. Y la escritura va a decir que cuando Eli vuelve en sí, si, ni en do, ni en re, ni en fa, vuelve en sí. Si. Y dice claro, Dios está llamando al niño. Sabes que a veces Dios llama a alguien, y nosotros creemos, no, no, Dios tendría que llamar a. Dios llama al que, a aquel cuyo corazón está en sintonía con el cielo. En este caso es un niño. Está allí acostado. Y la Escritura a mí me, me, me impacta, porque dice el verso 9, dijo Elías Samuel Acuéstate, y si te llamaré, dirás eh, a Jehová, porque tu siervo oye. si fue pues Samuel, se acostó en, en su lugar. ¿Te imaginas? Es un niño. Está acostado, eh, esperando que suene la voz. Era un timbre de voz que él no conocía como la voz de Jehová. Verso 10. Y vino Jehová. ¿Y qué dice? ¿Te llama la atención eso o no? Se paró. Llegó. Se paró ahí. Y lo llama. Como las otras veces, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla Jehová porque tu siervo oye. Y nosotros diríamos, Samuel, esas palabras te quedan grandes. Habla Jehová porque tu siervo oye, es, es un niño. Querido, cuando los adultos no escuchamos, Dios hace hablar a los niños. Ten cuidado. Cuando los que creemos que sabemos, oh, porque yo sé mucho, Dios dice a ti y llama a tu hijita a tu hijito y yo papá no escucho que la voz de Dios está llamando a tu hijo porque creemos que tiene que tener 20 años haber pasado por las aguas del bautismo tiene que eh, haber hecho eh, todo lo que consideramos nosotros que tiene que hacer para luego sí servir Dios puede llamar antes sí o no ten cuidado tengamos cuidado porque a veces estamos acostumbrados a decir, es mi hijita, mi hijito. Y ten cuidado. A veces Dios va a tomar a tus hijos, a los míos, a los nuestros, para darnos lecciones a los adultos. Tú sabes la historia de lo que sucedió con los dos hijos de Eli, ¿verdad? Van a caer, van a morir en batalla. ¿Sabes la historia de Elí, el papá? Cayó hacia atrás en su sillón y se desnucó. ¿Sabes qué va a decir la escritura de Samuel? Desde Dan hasta Berseba, no había hombre que pudiera levantar un dedo para hablar mal de Samuel. En Samuel fue el único hombre que se juntó el oficio de profeta, sacerdote y juez porque hubo una mamá en privado que derramó su corazón delante de Dios. Y el pueblo de Israel disfrutó de la bendición de Samuel porque una, una mamá quebrantó su corazón delante de Dios. A los hermanos en nuestro pueblo, siempre, y con esto termino, siempre les decía, miren, a veces la reunión de oración es la más menospreciada de todas las reuniones. Si la reunión de oración es el martes, parecería que el rapto fue el lunes. Dos o tres nomás aparecen, ¿no? Fíjate lo que hizo una mujer en oración de Dios. Que todo un pueblo tuviera un profeta, un sacerdote y un juez en un solo hombre. Que Dios les bendiga, Gracias.